0: Este é o A Ponte em Cenas. Episódio de hoje, Luz em Meio às Trevas, inspirado no filme Senhor dos Anéis. Boa reflexão. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui juntos mais uma vez, nesse estúdio branco, com esse formato diferente. Estamos, né? por sinal, no nosso último episódio da Ponte em Cenas. Você creio que você nesse exato momento tá falando, ah, pois é, acabou, né, o que é bom dura pouco, mas tenho certeza que foi muito edificante para você, quanto foi para mim, né, mas a partir da semana que vem a gente vai estar tá num novo formato, com uma nova série, fazendo algo novo, mas hoje é o último episódio dessa série que tem sido bem legal, confesso que eu gostei bastante, né, dessa conexão entre cenas de filmes, né, com a nossa caminhada cristã, com a nossa vida, com a nossa rotina, é natural você né, ver um filme ou uma série e se conectar com a história, se conectar com o personagem. Então acho que isso foi uma forma de também facilitar, identificar algumas coisas né, que estão presentes na nossa vida, na, nas, nas nossas crises de fé. Né, e esse, essa série tem nos ajudado nisso. E nada mais digno, né, nada mais louvável né, né, de encerrar essa série de uma forma né, com respeito, né, usando um filme que merece respeito, que é o filme Senhor dos Anéis, que, por sinal, é meu filme favorito. E ainda mais, não é apenas o meu filme favorito, mas é minha obra literária favorita. Eu sou fascinado por esse filme, por essa obra, por essa história, pelos personagens. Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com isso, eu era adolescente, né, nos anos 2000, tinha cabelão, usava roupa larga, né, eu gostava de rock, ainda gosto, mas eu lembro que me deparei com esse filme, com essa obra e fiquei apaixonado, assim, me conectei muito, emergi, eu lembro que quando lançava os filmes, eu ia com meu pai na pré-estreia pré do filme, eu lembro que teve uma estreia que foi no dia 30 né, de dezembro, ou seja, o shopping estava uma muvuca, mas eu fiz questão de assistir, né, logo na pré-estreia porque eu era fascinado e ainda sou fascinado por essa obra né, não me canso de assistir é uma trilogia né, são três livros são três filmes né mais para frente teremos uma série né do, do, do Senhor dos Anéis e se você ainda não assistiu você está em pecado viu <risos> tô brincando você não está em pecado mas você né tá vacilando você precisa assistir essa obra é, e tenha um carinho quando você for assistir, entendendo o contexto dela. Espero que no final dessa pregação você fique com vontade de assistir né, ou, ou até mesmo ler é, O Senhor dos Anéis. E esse filme, eu não quero né, contar muito spoiler, não quero aprofundar muito sobre a história em si, até porque ela é muito longa, mas ela conta é, a saga de Frodo. Frodo é um personagem que você viu agora nesse vídeo, né, cabelo enroladinho e ele é um hobbit é por isso que ele é pequenininho né, os hobbits são seres né, no mundo do Senhor dos Anéis seres pequenos e, mas ele carrega essa missão esse fardo né, pesado de ser o portador do anel e a missão de Frodo é destruir esse anel porque é um anel que traz poder é um anel que traz destruição é um anel que todo mundo quer possuir, porque ele traz essa longevidade, ele traz essa esse desejo, ele te deixa ele te deixa cego ao ponto de você fazer o que for preciso para possuir esse anel, né? E mais ele vê como esse anel, ele é maléfico, ele é destruidor, ele alimenta maldade e por conta disso, frodo junto com seu com seus amigos, com o seu time, né, eles né, trilham essa caminhada né, até a sua destruição. Né? Não vou falar se destruiu ou não, você vai ter que assistir o filme caso você não tenha assistido. Mas, né, falando um pouquinho sobre isso, eu já falei no começo, Senhor dos Anéis não é apenas um filme, ele é uma obra literária, é muito além de um filme. Ele foi escrito muito antes do lançamento do filme. Ele foi escrito em 1937 por Tolkien, né, J.R.R. Tolkien, vamos chamar de Tolkien de forma carinhosa. Tolkien ele foi um escritor britânico fantástico, né, ele tem filmes contando sobre a sua história, tem outros livros também de Tolkien, mas o grande destaque da sua escrita foi O Senhor dos Anéis. E ele, Tolkien, ele era muito amigo, amigo muito próximo de C.S. Lewis, né, você que é protestante, você que é cristão, com certeza, até mesmo você que não é cristão, você sabe, muitos de vocês sabem, quem é C.S. Lewis. C.S. Lewis e Tolkien, eles tinham uma caminhada muito interessante. Tem até um livro contando a história, né, a amizade dos dois. Eles abriam o coração um com o outro, eles falavam sobre as suas crises de fé, um ajudava o outro espiritualmente. Quando C.S. Lewis ele era ateu, né? o Tolkien ele foi um amigo muito importante para ressignificar a sua fé, a sua espiritualidade, a sua crença em Deus. E os dois eles tiveram essa caminhada muito interessante. E C.S. Lewis ele escreveu né, diversas obras também, dentre elas as Crônicas de Nárnia. Então um grande destaque de C.S. Lewis é as Crônicas de Nárnia e o grande destaque de Tolkien é o Senhor dos Anéis. Só que os dois, eles tinham algumas desavenças. Né? Eles eram grandes amigos e como grandes amigos, né, todos têm essas desavenças, né? aquelas discordâncias. E uma das principais desavenças de Tolkien e C.S. Lewis era a forma de escrita. C.S. Lewis ele escrevia através de um tom, de uma forma alegórica, através de alegoria. Ou seja, as suas obras, elas faziam com que você fosse forçado, digamos assim, a conectar os personagens com elementos da vida real. Por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, não sei se você assistiu, mas um dos principais personagens do filme é o leão, chamado Aslan. E esse Aslan, C.S. Lewis escreveu com essa intenção de conectar ele com a figura de Jesus. Então, Aslan no filme representa Jesus em nossas vidas, representa Jesus, ele tem esses elementos messiânicos né, no decorrer da sua obra. E se você assistiu as crônicas de Nárnia e não conseguiu conectar o leão com Jesus, me desculpa, vou ter que confessar, mas você infelizmente não conseguiu entender as crônicas de Nárnia. Assiste de novo com essa lente agora renovada, conectando o Aslan com Jesus Cristo. Então, C.S. Lewis, ele tinha essa intenção proposital em criar os seus personagens e conectar os seus personagens com elementos da vida real. Já Tolkien, ele não fazia isso, ele não gostava de alegorias, ele gostava de aplicações. Ele criava os personagens e ele dá essa liberdade ao leitor né, a conectar os personagens com aquilo que se conecta com a sua realidade. Então, ele te dá essa liberdade de conexão né, e não te força a conectar. Então, por exemplo, você consegue encontrar, aplicar alguns personagens do Senhor dos Anéis com alguns elementos da nossa fé. Por exemplo, né, um dos principais protagonistas do filme Senhor dos Anéis é Frodo, o baixinho, Gandalf, que é o mago, né? e Aragorn, que é o guerreiro. Você consegue encontrar nos três personagens elementos messiânicos. Né? Você vê que os três, em algum momento da sua caminhada, tiveram um momento que todo mundo achou que eles morriam. Né? Gandalf ele caiu de um penhasco e todo mundo achou que ele morreu. Frodo ele recebeu uma facada, né? uma espada no peito e todo mundo achou que ele iria morrer. Da mesma forma como Aragorn, ele caiu de um penhasco também e todo mundo achou que ele morreu. Mas, de uma forma inusitada, eles surgem, né, eles ressurgem das cinzas. É como se eles tivessem ressuscitado. E eles, eles voltam de uma forma mais forte, mais gloriosa. E isso se conecta com alguns elementos de Jesus, por exemplo. Né? Os três, eles tinham... Uma, uma função muito específica. O Frodo, ele tinha a função de sacerdote, ou seja, aquela função de carregar o anel, de ser o portador do anel. Já o Gandalf tinha essa função de profeta, ele era uma voz que instruía, que comandava, que orientava. E Aragorn, ele tinha essa função de, gover, de governar, de rei. Ele governava, ele, ele era um líder nato. Então, Cada um tinha pequenos elementos de Jesus e você consegue aplicar isso. Já o anel, né, o, 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 a, o principal instrumento, digamos, do filme, que é o anel, ele simboliza muito o pecado, ele simboliza a tentação. Né? Por isso que todo mundo quer esse anel, todo mundo quer desfrutar da, do prazer que esse anel proporciona, porque o pecado é assim também. A gente trata o nosso pecado muitas vezes como um anel precioso. Né? Você sabe, né? você que viu o filme, vê como eles tratam o anel como o meu precioso. O meu precioso. Então o nosso pecado muitas vezes, a gente trata dessa forma. Ele, o pecado ele nos consome, ele nos corrói por dentro, mas a gente não quer abrir mão do prazer do pecado muitas vezes. Sabemos que ele é destrutivo em nossas vidas, mas não conseguimos destruir o pecado em nós. A gente sabe que faz mal, mas a gente não quer abrir mão dele. E o anel ele simboliza esse pecado né, em nossas vidas. E a gente consegue aplicar isso na nossa caminhada cristã. E é interessante que Tolkien ele reconheceu essas conexões que eu acabei de falar. Ele reconhece que isso de fato é possível se aplicar na nossa caminhada cristã. Mas ele confessou que não foi intencional. Ele não criou esses personagens com essa intenção de conexão. Ele não criou os personagens para conectar com Jesus, para conectar com Deus. Ele não, ele não criou o anel para conectar com o pecado. Mas ele reconhece, ele re reconheceu que isso sim é aplicável, que pode aplicar dessa maneira. Né? Então. É interessante perceber, o Senhor dos Anéis ensina muito isso, e Tolkien, nos seus escritos, nos ensina muito isso, que a obra de Tolkien pode ser uma ferramenta de entretenimento, mas também pode ser uma ferramenta né, de conteúdo cristão. Ele pode ser uma ferramenta que alimenta a nossa espiritualidade também. E isso reforça muito uma frase de Tomás de Aquino, que ele diz que né, o lazer ele pode ser uma ferramenta que alimenta as nossas virtudes. O lazer, ele pode ser uma ferramenta que alimenta as nossas virtudes. Explicando isso, né, a gente pode alimentar a nossa espiritualidade não apenas na igreja. A gente pode alimentar a nossa espiritualidade brincando com o nosso filho, brincando com a nossa filha. Quantos de vocês, pais e mães, tiveram uma conexão com o divino olhando seu filho e sua filha dormir? Quantos de vocês não tiveram uma conexão com Deus né, olhando o pôr do sol, reconhecendo a criação, reconhecendo que isso tem dedo de Deus? Né? Da mesma forma como você também não, não necessariamente é obrigado a alimentar a sua espiritualidade ouvindo apenas música gospel a música gospel sim alimenta a nossa espiritualidade mas não é a única forma de música que você pode fazer isso Da mesma forma como você se alimenta né, através de uma música gospel né, você também pode alimentar a sua espiritualidade ouvindo Coldplay, né, ouvindo o YouTube, eu já tive conexões profundas com o divino, ouvindo músicas que não são rotuladas música gospel. Por mais que a letra não tenha uma intenção original de conectar com Deus, mas ela é aplicável. Tem algumas músicas que não são gospel que são aplicáveis à nossa caminhada cristã. É isso que Tolkien nos ensina. Nem tudo que é rotulado... Né, precisa ser consumido com a intenção né, de, de consumir Deus. Né, Existem várias formas, diversas formas de a gente ter conexão com Deus. Então a gente percebe que experiência com Deus não é uma experiência, não é um conteúdo encaixotado. Não é possível encaixotar Deus como muitos gostam de fazer. Deus ele não está apenas dentro de um prédio. Deus não está... É dentro apenas de um rótulo de música. Deus é muito maior que isso. A gente promove esses encontros, a gente promove né, o espaço, o prédio, para alimentar e para fortalecer a nossa caminhada, porque a gente entende que caminhada em comunidade é essencial. Mas Deus não está nas paredes, Deus não está né, no púlpito, Deus está em tudo. Né? Deus pode ser notado, e pode ser sentido até mesmo no ônibus. Então, é, isso não é algo que eu estou falando, isso não é algo que você pode contrariar, porque nem eu e nem você podemos tirar isso de Deus. Nem mesmo a religião pode tirar isso, porque Deus ele se manifesta até mesmo através de uma mula. Né? Se você, você sabe o que eu estou falando. Então, Deus ele pode se manifestar da forma e do jeito que, e aonde Ele quiser. né? Então, entendendo isso, a gente aprofunda mais sobre essa preciosidade de enxergar Deus nos nossos momentos de lazer. E o Senhor dos Anéis nos ensina isso. E essa conversa que a gente acabou de ver, essa cena de filme do filme que a gente acabou de ver, é uma conversa entre Frodo e Sam. Eles são melhores amigos. O Sam é um, é um protetor ferrenho de Frodo. Ele protege, ele daria vida pelo Frodo né, em, é, em busca dessa missão. É, Sam e Frodo são parceiros é, que precisam um do outro para chegar ao destino. Mas essa conversa que a gente acabou de ver, eu, eu não sei vocês, mas eu enxergo o evangelho puro aí nessa conversa. É, esse discurso de Sam é um discurso que você encontra nos Evangelhos. É um discurso que você né, lê né, na, na, nas Escrituras. Né? É algo muito profundo e que se conecta né, de uma forma muito cirúrgica na nossa caminhada cristã. Nessa cena de filme você vê que está tudo destruído, está tudo aparentemente perdido. Parece que não existe mais esperança, não tem mais onde ir. Eles estão perdidos... É, Frodo está entregue, ele fica lá em frente ao, ao dragão e Sam salva ele. Né? Frodo fica meio que perturbado do juízo e Frodo abre o coração para Sam. Sam, estou cansado. Sam, eu não sei mais o que tenho que fazer, eu não sei mais para onde ir. É, as coisas não deveriam ser desse jeito. Quantas vezes eu e você nos questionamos dessa forma? As coisas não deveriam ser do jeito que estão. Estou cansado, estou cansada, é, não sei mais para onde ir. Quando as coisas aparentam estar melhores, vem algo que derruba tudo. E você se sente desgastado, sobrecarregado, consumido. Né, e você quer desistir. É, e Sam, percebendo isso e compactuando com esse desabafo de Frodo, ele fala, Frodo, eu sei, eu sei que você está cansado, eu também estou cansado. Eu sei que a gente não sabe, eu também não sei para onde ir, eu não sei o que precisa ser feito, mas precisamos prosseguir, precisamos persistir, precisamos continuar acreditando, por mais que as evidências né, digam o contrário. E ele fala algo muito profundo, né? o que, que a gente faz no meio de tanta treva? Como encontrar luz no meio de tanta escuridão? Como encontrar saída dentro de um labirinto no qual a gente se encontra hoje. E Sam fala, Frodo, por mais que tudo aparente estar perdido, a gente precisa se apegar naquilo que é bom. A gente precisa se apegar naquilo que é bom. E isso é totalmente né, contextualizado na nossa caminhada. Né? Às vezes a nossa caminhada ela fica uma caminhada em círculos, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente só vê escuridão, a gente não consegue detectar os elementos de esperança né? e a gente precisa aprender com o Sam né? nesse, nesse discurso. Né? Por mais que a gente não consiga enxergar, mas existe elementos de bondade, existe elementos de esperança no meio de tanta bagunça. Porque quando a gente se apega no macro das maldades, a gente não consegue detectar o micro das bondades. Existe micro de bondades, existe grãos de bondade no meio desse mar de maldade. E a gente precisa ser esses grãos de bondade no meio dessa imensidão né, maldosa. E a gente precisa de fato entender que ser luz né, não é ser uma luz que vai iluminar toda a escuridão mas é ser uma luz que alimenta esperança. Esperança é isso, meu irmão, minha irmã. Esperança não é uma evidência estrondosa. Esperança não é algo muito palpável e nítido. Esperança é aquele pequeno elemento no meio de tanta coisa ruim que te traz um vigor. É aquele elemento, aquela porção pequena, aquela luz distante que revigora a sua caminhada. No meio de tanta maldade, a gente precisa encontrar esses pequenos elementos. E esses pequenos elementos se chama esperança. Então, meu irmão, minha irmã, é... ser esperança, através dos evangelhos, a gente percebe que é ser sal e ser luz. E queria aprofundar sobre isso, ser luz. Jesus ele veio aqui na terra entendendo que a terra estava sendo consumida por uma escuridão. E ele precisava se tornar homem para ser esse feixe de luz no meio de tanta treva. Então, ser luz é algo que faz parte da característica de Jesus Cristo, da característica divina. E é isso que você encontra com muita ênfase nos Evangelhos. Você vai ler todos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai encontrar características de luz né, em Jesus Cristo. E focando apenas no Evangelho de João, você vai ver isso com muita constância, com muita ênfase. Né? Logo de cara, no primeiro capítulo né, do livro de João, do Evangelho de João, você vai ver que João né, ele caracteriza Jesus como palavra, como verbo, o verbo que se fez carne, mas também ele caracteriza Jesus como luz, luz em meio às trevas. E você vai ver isso saindo da boca do próprio Jesus. Né? Se você for lá em João capítulo 3, versículo 19, você vai ver, A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Né? Se você for lá em João capítulo 8, versículo 12, vai ver, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 9, Versículo 5 vai ver, enquanto estou no mundo, palavra de Jesus, sou a luz do mundo. E no capítulo 12, versículo 46 vai ver, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então você vai ver que Jesus sempre fala da luz, né, combatendo as trevas e a treva tentando combater a luz. Então existe... Esses opostos que Jesus sempre faz como comparação. É uma luz que predomina sobre as trevas. Por mais que a treva seja maior em grande número, a luz ela pode ser muito mais forte, por mais que seja pequena. Então Jesus ele fala que Ele é a luz e nos incentiva para eu e você sermos também essa luz. Uma luz aquela como uma candeia escura, né, em um ambiente escuro que ilumina. Né, essa luz que, que se destaca no meio de uma escuridão pesada. Né. Então precisamos entender que nosso papel como cristão e cristã né, é ser essa ferramenta de luz. E quando nos juntamos, nos tornamos uma luz em conjunto, um conjunto de luz, né, que se chama feixe de luz. Feixe de luz é isso, são pequenos raios de luz que se aglomeram e se torna um feixe, uma luz forte que aponta para o caminho. Por isso que precisamos andar em comunidade, por isso que não, não tem como você ser luz sozinha ou sozinha, porque uma luz sozinha ela acaba sendo consumida pela escuridão. Precisamos estar juntos para que a gente possa se tornar esse feixe de luz apontando sempre para a esperança. Essa pequena evidência que alimenta a nossa esperança no meio de tanta coisa ruim. A gente tem vivido dias né, que a nossa desesperança só faz aumentar muitas vezes. Né? A gente talvez na quarentena você, eu passei por isso, por altos e baixos. Eu tive momentos, picos de produção, de produtividade, mas eu tive algumas quedas também que meio que travaram no meu desempenho. Porque você vê nos noticiários, né, você vê nas redes sociais, só notícia ruim, né? morte atrás de morte, esse vírus tomando conta né, do mundo. E o nosso país tem vivido um momento muito delicado também, a gente não sabe muito o que fazer, né? estamos vivendo um afrouxamento. Será que a gente pode se permitir sair um pouco mais de casa? Será ou não, devemos ficar? A gente vive nessa crise, nessa confusão. Enquanto isso, vidas estão sendo ceifadas parentes estão morrendo né, em leitos de hospital e a gente de fato fica perdido. E fazemos esse questionamento que Frodo e Sam fizeram no filme. É, como a gente pode encontrar esperança no meio de tanta coisa ruim? É, até minha mãe falou comigo, filho, isso é, é, isso é sinal do final dos tempos? Muitas pessoas acham que isso é, é, um, é um sinal de, do fim do mundo, mas é uma treva que está criando o corpo, tomando forma e a gente tem que se apegar e persistir, prosseguir em direção a essas pequenas porções de esperança que no meio de tanta maldade existe elementos de bondade e precisamos evidenciar isso para que a gente possa ser ferramenta né, de edificação e para que possamos ser também né, edificados. Existe uma palavra que Tolkien criou é, que ele criou essa palavra, ele tinha esse dom de criar palavras, ele criou até uma língua, a língua élfica. Eu queria falar élfico, mas eu não, não, não treinei para isso, não tem aula para você aprender élfico. Mas tem uma palavra que ele criou que se chama eucatástrofe. É uma palavra muito interessante que ela poderia ser adicionada no dicionário. E o que seria eucatástrofe? Né? O eu significa bom, né? ou seja, é uma catástrofe boa. Como pode existir uma catástrofe boa? O eu catástrofe significa que, por mais que as coisas se encaminham para um desastre, por mais que a nossa caminhada seja uma tragédia anunciada muitas vezes, por mais que Frodo e Sam não encontram mais forma de sobreviver, né, eles acham que já estão perdidos e vão morrer a qualquer momento, né, eles... eles são surpreendidos por uma catástrofe boa. Aí o catástrofe é aquela reviravolta nos 45, nos 45 do segundo tempo, aquela virada de chave que ninguém espera. Quando parece que vai morrer, do nada ressurge a vida. É aquela planta que nasce no meio do asfalto. Eu sou paulista, eu já vi muito isso nas ruas de São Paulo, que é totalmente de concreto. E você vê algumas folhas nascendo no meio da pedra. Você vê isso aqui também em Recife. Então isso a gente pode chamar que é um eu catástrofe, né? Aquele, aquela catástrofe boa. Isso acontece no Senhor dos Anéis, não vou contar, mas acontece. tá? Mas isso, acontece, isso aconteceu também há mais ou menos dois mil anos atrás. A ressurreição de Cristo é uma eu catástrofe. Jesus Cristo ele veio aqui na Terra, Caminhou durante três anos o seu ministério e essa caminhada ela foi praticamente uma ovelha andando em direção ao matadouro. Jesus caminhando em direção ao desastre. A vida de Jesus praticamente foi uma, uma tragédia anunciada. E ele sentia isso, as pessoas que caminharam com Jesus sentiam isso, que Jesus mais cedo ou mais tarde iria sofrer por conta da sua mensagem, por conta das suas boas novas. Mas Jesus estava caminhando em direção a uma catástrofe. Jesus sofreu, Jesus, Jesus foi perseguido, Jesus apanhou, Jesus foi açoitado, Jesus foi levantado naquela cruz e Jesus morreu. Ou seja, a catástrofe aconteceu, a tragédia de fato aconteceu, a esperança morreu, a luz se apagou. Os discípulos ficaram desesperançosos, ficaram desacreditados, ficaram escondidos nas suas casas. Outros voltaram para Emaús, sem esperança, sem saber o que fazer. Mas aí, no terceiro dia, acontece uma eu catástrofe. Jesus, ele triunfa sobre a morte. Aquilo que era morte se torna vida. Aquilo que era dor se torna renovo. Aquilo que foi destruído foi né, transformado. Jesus ele triunfa sobre as trevas. Aquela luz que parecia ser menor, ela triunfou sobre aquela maldade, ela triunfou sobre aquela tragédia e aquela catástrofe se tornou uma catástrofe gloriosa, graciosa e que nos impacta até hoje. E é isso que Jesus nos ensina e é isso que Jesus nos estimula a né, eu e você que estimula a gente ser essa, essa luz, essa luz que parece ser pequena, mas é uma luz que a gente tem certeza que ela tem mais força do que essa grandiosidade escura. A gente pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que Jesus ele superou essa catástrofe e Ele prometeu, antes de partir né, à, à direita do Pai, ele prometeu para mim e para você, Ele prometeu, essa promessa é viva, essa esperança, por mais que você não consiga enxergar, ela é real. Por mais que essa luz esteja distante aos seus olhos, saiba que ela existe. E essa luz um dia ela vai brilhar, ela vai brilhar e Jesus vai voltar, Ele vai restaurar, Ele vai triunfar. O nosso Jesus, Ele vai triunfar sobre as trevas. Por mais que você fique cansado, desesperançoso, por mais que você fica desestimulado, você tem crise de fé, tenha certeza e se apegue a essa promessa. Eu sempre falo que fé não é convicção, mas existe uma convicção que você precisa ter, que é a convicção que Jesus um dia vai triunfar sobre tanta maldade. Jesus um dia vai triunfar sobre essa injustiça. A justiça de Deus vai triunfar sobre tanta injustiça no qual eu e você temos vivido. Então, meu irmão, minha irmã, você talvez esteja cansado, sobrecarregada, você perdeu as forças, você está seguindo a sua vida no modo automático, você se desconectou do propósito, você não sabe mais se é sal, se é treva, se você alimenta as trevas ou se você alimenta a luz, se o seu grupo na sua caminhada tem alimentado esses feixes de luz ou se tem aumentado uma nuvem escura. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus... Ele está te chamando agora, nesse momento, te convidando a ser novamente essa luz. Ele quer calibrar a sua potência luminosa. Ele quer que você caminhe em comunidade. Ele não quer que você seja uma luz solitária. Ele quer que você seja um aglomerado de luz com outros irmãos e irmãs, para que a gente possa alimentar uma esperança, por mais que distante, no meio de tanta coisa ruim. Graças a Deus, né, eu tenho sido muito revigorado nessa quarentena, apesar das notícias ruins, mas eu, eu tô conseguindo entender o significado ainda mais de ser igreja. É, a gente está conseguindo ser igreja né, fora do templo. A gente tem buscado ser igreja, né, principalmente fora dos templos. E nesses quatro meses a gente tem buscado ser isso. Né, entender e resgatar essa essência de ser igreja, principalmente na rua. É, durante a semana, a entrega constante... De, de cestas básicas, né, esse olhar no olho, nesse né, afeto, não apenas uma entrega, mas ouvir a história do outro, entender a dificuldade do outro, né, sentir a dor, chorar com os que choram, e né, você não sentir paz em ter uma cama confortável, porque ao mesmo tempo existem pessoas que estão dormindo na rua. E esse movimento que a gente tem feito também aos sábados, de entrega de quentinhas, de cobertor... Né? A quentinha, e cobertor e o kit de higiene é apenas um pretexto para a gente ser chacoalhado com essa realidade que nos machuca tanto. Ser chacoalhado com tanta injustiça que a gente se depara. Ser chacoalhado que as trevas, muitas vezes, elas estão na frente em alguns momentos. Mas precisamos ser luz, né? ser esses feixes de luz que alimentam a esperança, não só nessas pessoas, mas também em nós, entendendo que Deus, Ele exerce, Ele planta isso dentro de nós e precisamos né, ser ferramentas de eucatástrofes que eu e você possamos ser essa ferramenta de uma catástrofe boa para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, se você quer se reconciliar com seu Jesus, se você quer aceitar esse Jesus, entendendo que por mais que tudo apareça estar né, nebuloso, mas uma luz pequena está diante dos seus olhos agora e você quer caminhar em direção a essa luz, e você quer ser essa luz. Então, se você quer ter, tomar esse passo, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a ir de casa mesmo, colocar a sua mão no peito. Falar, Jesus, eu Jesus, eu quero ser instrumento de luz, eu quero persistir, eu quero perseverar. Por mais que eu esteja caminhando em direção a um desastre, mas eu acredito que o Senhor está no controle, eu acredito que o Senhor é capaz de transformar uma catástrofe em algo glorioso. Então, se você tem esse desejo, coloca a mão no peito, e eu quero orar por você agora. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais esse domingo. Muito obrigado por essa série. Muito obrigado pelo, pelos nossos momentos de lazer, Pai, que muitas vezes a gente reconhece o seu cuidado através deles. Seja uma mesa com amigos, seja uma andada na praia seja brincando com os filhos, seja ouvindo uma música, a gente consegue entender o seu cuidado, o seu amor, nesses pequenos detalhes. E te peço, Pai, que a nossa sensibilidade esteja cada vez mais aflorada a perceber essas pequenas porções de esperança no meio de tanta coisa ruim, Pai, no meio de tanta maldade, que possamos perceber o micro de bondade no meio dos macros de maldades que a gente se depara, Pai. Então, em nome de Jesus... Que eu possa ser essa ferramenta de esperança. Que as pessoas enxerguem em mim essa luz. Que as pessoas enxerguem nos meus irmãos, irmãos e irmãs, agora, Pai, nessa noite, que elas possam ser enxergadas como esperança. Que elas possam ser enxergadas como refúgio, Pai. Queremos caminhar como igreja, juntos, entendendo o propósito de a gente ser esse amontoado, esse aglomerado de pequenos raios de luz. Para que a gente possa se tornar um grande feixe, apontando sempre para a esperança, tá? entendendo que um dia o Senhor vai nos resgatar, um dia o Senhor vai triunfar sobre tudo isso, pai. Tá? Por mais que parece ser distante, parece ser impossível, parece ser uma utopia, mas acreditamos, tá? acreditamos nisso, queremos nos apegar a isso. E queremos que isso seja o nosso combustível diário, em meio de tantos desafios, seja brigas, desavenças, crises no de casamento, pai. Tá? Todas essas coisas, Pai, que, que nos consomem, esses anéis que a gente, que a gente que se conecta com o nosso pecado, esses pecados que a gente né, trata como se fosse algo valioso, né, queremos destruir, Pai. Queremos ter essa coragem de destruir, que a gente possa ser alimentado com aquilo que é bom e que possamos transparecer aquilo que é bom, Pai, e principalmente a sua face. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de escutar A Ponte em Cenas, trecho do nosso programa que você assiste na íntegra através do somosaponte.com.